0: Vámonos a la mesa de análisis en este arranque de semana laboral. Saludo a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días. Sí, buenos
1: días. Pablo César, buenos días. Altagracia, buenos días. Francisco Chiquete, buenos días a todos.
0: Gracias, eh, Jorge Luis. Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días. Buenos días, Pablo César. Muy buenos días a, a gracia, a Jorge Luis y a todos los
2: que hacen el favor de acompañarnos.
0: Gracias, Chiquete. Te saludo con gusto, Altagracia. Buenos días.
3: Buenos días, Pablo César. Buenos días, Francisco, Jorge Luis. Buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, Altagracia. Pues vamos a uno de los temas, eh, Jorge Luis, que la semana pasada pues, dio mucho de qué hablar, este arranque de semana pues parece que no está tan movidito porque parece que nos hicieron el, el favor, ¿no? De que no fuera del 40% el incremento en las casetas, este tramo ahí de Culiacán a Mazatlán, sino que fuera de 25%, Jorge Luis, pues eso fue lo que se consiguió luego de la luego de la expresión que tuvo el presidente López Obrador de que pues había solicitado, ¿no?, a los concesionarios, al área de comunicaciones y transportes de que le bajaran, pues le bajaron del 40 al 25, quedó tres veces más arriba que el porcentaje de la inflación, entonces, agradecerle o qué al presidente Andrés Manuel López Obrador, Jorge Luis.
1: Pues agradecerle ¿de qué? O sea, porque nos hicieron el favor de bajar del 40 al 25% por ciento sigue siendo demasiado demasiado alto y sobre todo que nadie nos explica por qué específicamente Sinaloa o Nayarit o no sé qué otros estados se han incrementado las tarifas en ese en ese rango en el rango del 40 30 por ciento en algunos casos en Sinaloa fue 40 que fue el 25 ¿por qué si la disposición oficial fue que se aumentaría un 7.8 por ciento o un 8 por ciento cuando mucho esto para adecuar las tarifas al índice al índice inflacionario en, anual del de, del 2000 del 2022 y bueno pues este únicamente eso se pretendía que se que se a, a, a nuevas tarifas y que se adaptaran a este incremento inflacionario pero no aquí en Sinaloa de manera sorprendente se van al 40 viene intervención del gobierno de Roberto Rocha muy tibia por cierto y bueno pues este de hecho, lo, 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 lo malo de todo sabes que, que, que todos gritamos, todos pataleamos. La sociedad advirtió que se iba a organizar. La sociedad no se organizó, los medios ya se callaron, el gobernador ya no dijo nada. Y ese incremento del 25% ahí se va a quedar ya. Ya no va el poder humano, ni el presidente, ni el gobernador, que sea capaz de, de, de mover ese... ese ...ese incremento brutal... ...que sigue siendo brutal... ...el 25%, ¿por qué? Porque las casetas de peaje... ...la, la, la carretera... ...la Maxifista... ...no es lo que se nos prometió... ...cuando se habló... ...yo el día de hoy escribí... ...que en aquel tiempo... ...cuando se inauguró ...nos habían prometido... ...que a lo largo de la carretera... ...iba a haber estaciones de auxilio... ...con teléfonos de emergencia... ...ahora ya no, ya no se ocupan... ...los teléfonos de emergencia... Con, ...con los celulares... ...pero en aquel tiempo sí... Que iba a haber auxilio turístico con las patrullas esas de Los Ángeles Verdes, que hay vigilancia permanente, que haber servicios sanitarios de primer nivel cada cuánto tiempo, gasolineras y todo lo que tú quieras, y bueno, pues finalmente los teléfonos, pues ya ya, eso ya quedó obsoleto, pero sí, la vigilancia turística, pues es inexistente, la vigilancia de la Guardia Nacional es inexistente, de la policía estatal es inexistente, no hay nada los servicios sanitarios dejan, distan mucho de ser de primer mundo como se, como se, se dio a conocer, pero lo peor y lo más, grave, lo más grave de todo es el estado de la carretera, un estado que la convierte para para manejar y quizás también para, para las cuestiones de la delincuencia, de las más um, peligrosas de México, no solo la más cara, sino la más peligrosa de México considerando un tramo de 200 kilómetros, probablemente en Nayarit de hecho, en Nayarit hay casetas mucho más caras que, que las de la Maxipista, pero considerando el tramo desde Mazatlán hasta Guadalajara, considerando el tramo de Culiacán-Mazatlán, 200 kilómetros, pues sí la convierte, creo yo, en la más cara, si no, si no está, si no es la más cara, está entre las más caras y también está entre las más peligrosas. Ya lo no creemos, ya, de hecho... Podemos aceptar el aumento siempre y cuando se le diera, las, se le reparara una reparación, pues de fondo, como merece la carretera esta, pues que ya tiene muchos años de que se inauguró, de hecho desde 1992, y de, desde entonces a la fecha no se le ha dado un solo mantenimiento mayor, como le llaman, sí, bacheo y cosas menores, pero los siguen, siguen se siguen quejando amargamente del mal estado de la carretera, de muchos que les han tomado las llantas por los baches de que hay inseguridad y de que no hay ningún servicio, ninguna vigilancia, mucho menos apoyo turístico lo peor, lo más grave del asunto es que nos pese nos duela, así se va a quedar ya no va a haber nada ni nadie que haga este, que haga algo para que esto o, o, o puede ser algo pero sin ningún resultado las casetas se quedan como están, 25% de aumento, pese a la que le pese y duela a la que le duela
0: bien, pues sí, y, y bueno, pues se generó, se generó esa, pues eh, idea, chiquete, de que nos hicieron el, el favor, entonces, ya las autoridades morenistas, pues, sean se han replegado, ¿No? Luego de tantas críticas, de desplegados, de tuitazos, o de publicaciones en redes sociales, pues pareciera que, que quedaron satisfechas con el decremento, o con el, el, el paso atrás que se dio del quince por ciento, cuando en realidad pues se dio un incremento del 25 por ciento, chiquete. Y sí, lamentablemente, eh... No hay nadie que
2: responda en estos momentos. Yo creo que al propio gobernador ya le hicieron ver que las cosas no, no van a cambiar porque pues después de ese paso, yo sí se lo reconozco audaz, aunque haya sido insuficiente, aunque haya sido muy leve, a ir en contra de una decisión que se toma en la Cuarta Transformación es un paso audaz. Y, y entonces el gobernador sí sí lo dio pero yo creo que ya le dieron su estate quieto ya le dijeron que no iban a pasar las cosas de ahí que nos hicieron ese favor de quedar en 25 en lugar de 40 la realidad es que pues hay muchos, muchos intereses el concesionario de la carretera Carlos Slim es uno de los constructores favoritos del, del gobierno de, de, la, de la República y yo me pregunto pues entre Guasa y Serio, tendremos los sinaloenses que pagar por los pernos que no le pusieron a la, a la línea 12 del metro de la Ciudad de México, porque Slim, que fue el constructor, ofreció que les iban a reponer esa ese tramo del metro sin cobro para la ciudad ni para el gobierno mexicano. Entonces, a lo mejor, pues de aquí de los nuestro 15% adicional o de nuestro 10% adicional, nos van a, o 15% adicional nos van a... Hacer el favor de, de que cooperemos para que la empresa no se vea tan perjudicada. Yo creo que es una decisión absurda, eh, abusiva, pero estamos ante lo que se llama en la política uno casi, que eran los decretos del, del zar Nadie los podía discutir, ni mucho menos revertir. De manera que, pues estamos en eso. Es un, una medida fuerte, porque ya lo comentábamos en su oportunidad, muchas muchas de los productos que consumimos en, en Sinaloa provienen de la zona del Bajío y específicamente del, del Valle de Guadalajara y, y esto pues encarece nuestras, nuestros consumos. Si estamos, se supone, en la lucha contra la inflación, yo no entiendo cómo el gobierno autoriza estas alzas de tarifas, cómo cambia, por supuesto, los precios de los combustibles y se convierte en el principal eh, proveedor de, de incentivos para la inflación para esa eh, sorpresiva alza que se dio durante el mes pasado y que el presidente dijo que ya va a ser la última yo creo que desgraciadamente no hay una política en conjunto que vea todo este punto de la inflación que vea las necesidades reales de la población, yo creo que ese de que el pueblo bueno y los pobres y todo eso no es más que discurso porque en los hechos las cosas son, se manejan de manera diferente, se están generando otras este, otras decisiones que no llevan precisamente a proteger el consumo de la gente de, de escasos
0: recursos. Pues el pueblo bueno, sabio y aguantador también, Altagracia.
3: Mira, parecería esto como un modus operandi, por decirlo de alguna manera, de la cuarta transformación. Primero te avientan el trancazo y si lo aguantaste, no te moriste, no te fue el aire, no te desmayaste, pues así lo dejan, pero en este caso como hubo pues alguna una ola de molestia que, que realmente llegó hasta el, al, al, al primer mandatario de este estado y que lo llevó a lanzar ese, ese pequeño comunicado donde dice pues que no estamos de acuerdo la mayoría de los sinaloenses y que él respalda esta incomodidad de parte del pueblo sinaloense pues este como en una eh, situación de, de benevolencia por parte del concesionario de la carretera, pues decide de, de, no, de, de no subirnos el 40% y solamente dejarlo en un 25%. La verdad que es una alza indiscriminada, es una alza levosa que, le, que lesiona la economía de los que desgraciadamente tienen que utilizar esta carretera y, y, y que no pueden utilizar otra porque recordemos que no hay otra vía alterna en el caso de viajar hacia el sur del estado por las condiciones en las que se encuentra la, la carretera México 15, que a la altura del poblado caí de mármol, pues re, realmente el puente que debió haberse inaugurado en el mes de diciembre, pues por, por una falla técnica, error humano o, o, o descuido de los que tienen que construir este puente, que tardó un año para que fuera este iniciada su construcción, pues tenemos que transitar obligadamente por la carretera costera en las condiciones que se encuentra. Cuando hay un aumento de, de, de tarifas o cuando hay un aumento en cualquier producto, es porque eh, hay un encarecimiento de algún insumo, de la mano de obra, de los materiales que se utilizan, pero cuando vemos que en esta carretera realmente lo, que, lo único que no han hecho es arreglarla, mantenerla, darle manita de gato, pues entonces no se justifica este aumento, porque en todo caso pudiéramos decir, ah, bueno, los materiales para reparar la carretera, bueno, pues hacen este que, que se tenga que subir el peaje, porque porque nos cuesta, le cuesta a la empresa poderla mantener. Pero realmente en las condiciones que se que se encuentra, realmente vemos que esto es un asalto a la ciudadanía, es es lesivo, es abusivo, y aún en cuanto se encuentra el 25%, ¿a quién beneficia? Pues solamente beneficia al amigo del, del presidente, ¿no? ¿Cómo no podemos entender los sinaloenses que tenemos que transitar por esa carretera que no le puedan aumentar por lo menos la inflación? Si en este país se canceló un aeropuerto y lo hizo el presidente por una promesa de campaña, lo hizo porque tenía la facultad de hacerlo aún con el costo económico que tenía el hacer esta, esta cancelación, ¿cómo es posible que no se pueda hacer nada para que esa carretera, en primer lugar, se repare? se le dé mantenimiento fuerte mantenimiento que realmente lo podamos sentir los los ciudadanos y no lo tengamos en, ese, en esas condiciones de abandono que se encuentra, ¿Por qué no se puede hacer nada por parte del gobierno eh, para revisar esa concesión, no se le quiere lastimar, molestar, dañar a este amigo del presidente de la república, me parece que es una burla lo que le hacen al, al pueblo de Sinaloa, a los transportistas, a los comerciantes el no poder revisar estas concesiones con el solo hecho de decir es que ya venía desde antes es que ya este lo hicieron los gobiernos del pasado y, y, y no es una cosa que le atañe al gobierno de la Cuarta Transformación. Claro que le atañe. Si realmente este gobierno tuviera la intención de que las cosas funcionaran, por lo menos en este sentido de, de no hacerle este aumento tan lesivo a la carretera, bueno, pues creo que pudiera revisar esa concesión y, y, y encontrarle una, una salida, decorosa, honrosa y sobre todo honesta para el pueblo de Sinaloa y para los que tengan que utilizar esta carretera. Me parece que es más falta de empatía, más falta de compromiso lo que hay que realmente un problema legal que pudiera haber con esta concesión. Si aceptó este constructor, este mal constructor, arreglar como ese Francisco, de manera gratuita, entre comillas, la línea 12 del, de, del metro que costó vidas al pueblo de México... ¿Por qué no arreglar esta carretera y no, no hacer este tipo de abusos y esta burla que le están haciendo a los usuarios de esta de esta importante vía de comunicación en Sinaloa.
0: Pues sí, y la, y la burla, pues es con la complacencia ¿no? de las autoridades claro. federales, ¿no? indiscutiblemente. Y bueno, ya señalaba Chiquete Jorge Luis el tema de la, de la inflación, ¿no? lo que contribuye, ya a las líneas de, de, autotransporte, pues ya empezaron a reportar, ¿no? los usuarios que, que, hay un incremento en el costo del pasaje, ¿no? Pues tomando como pretexto este aumento, pero bueno, en términos generales, pues la, la inflación, aunque ya cerramos enero, pues se ha prolongado la cuesta y, y bastante con el alza en los precios de productos muy muy básicos y muy elementales en la dieta de los mexicanos, Jorge Luis, particularmente el huevo que anda por encima de de cien pesos la cartera.
1: Y el costo de, de los fletes también, uh -huh. aparte del sí, pasaje, sí, sí. De, todo del, lo... del transporte de pasajeros, el costo de de los fletes es una es una cadena que impacta, y en el caso de, del noroeste de, de, de México, pues súmale las alzas a las casetas de Nayarit y a las de Sinaloa, pues se convierte en una, en una tremenda carestía... ...desde Guadalajara hasta la ciudad de, de Los Mochis... ...y no sé en Sonora cómo habrán quedado... ...pero no, es, no he escuchado mmm, protestas de allá de Sonora... ...pero de todos modos, súmale ahorita de Guadalajara a Culiacán... ...cuánto no te cuesta, o sea, viajar por, por carretera... ...pues ya es mucho más caro que viajar en, en avión inclusive... Entonces esto detona obviamente la carestía. Y hablando de carestía, bueno, pues recientemente de la semana pasada supimos también de, de, la, de, de, la alza de, de la tasa de intereses del Banco de México que está ya por encima de los 10 puntos porcentuales. Es una ecuación difícil, difícil de entender, ¿no? Que se suben las tasas de intereses de, de parte del Banco de México para controlar la inflación. Parece difícil de entender, al menos lo explican, pero yo sigo sin entender el porqué, porque eso reduce que la gente pida dinero prestado, y al bajar el circulante pues necesariamente baja la demanda y, y, y baja la, la, la oferta también, y que eso se traduce en una, en una baja en, en los precios, yo de plano, no lo entiendo me parece raro, quizás tengan razón los técnicos, los especialistas en esto pero el caso es que ojo, las tasas de interés están por arriba de, arriba de los 10 puntos porcentuales, pegándole al 11 los que tienen tarjetas, los que usan las tarjetas de crédito véngale una revisadita, los que tienen créditos con tasas variables peguen una checadita a ver cómo quedaron, porque seguramente se fueron para arriba los adeudos que tienen con la banca, no los que tienen tasas fijas, porque ellos este, no les afecta, pero sí los que tienen tasas variables como son las tarjetas de crédito como son otros créditos, otros préstamos, ahí sí va a afectar. Y te digo, no sé por qué esta medida vaya a bajar la inflación, pero para mí puede ser al revés, puede ser contraproducente, que se, que se eleve las tasas de intereses, bueno, pues probablemente inhiba la contratación, la contratación de créditos, pero los que ya los tienen, tienen que pagar necesariamente a tasas mayores, y ahí va, ahí va la carestía Y ahí va también la falta de circulante para la gente Quisiera que alguien me lo explicara Con manzanas contra manzanas Para poder entender
0: A ver chiquete, saca las manzanas y las peras <risa> Mira, es muy sencillo Es controlar la inflación a costa del hambre
2: Que la gente no tenga dinero para comprar Y esto se supone que reduce la demanda Y baja los precios o, por lo menos, evita que, que sigan subiendo los precios. Así, pues así qué es. Una buena así. solución, ¿no? Pues sí. Por eso el presidente está enojado. Ya ya le mandó su mensaje al Banco de México diciéndole que no solamente, que no se centren nada más en la, el combate a la inflación, que piensen también en el crecimiento económico del país. Es una posición contradictoria contra del presidente porque él había dicho que el crecimiento económico no era lo importante, sino el bienestar de las familias ya vio que con las dádivas no es suficiente para que haya bienestar para las familias, que falta el crecimiento económico para que haya empleo, para que haya impuestos, para que haya recursos frescos para poder seguir dando las becas, los subsidios, las pensiones. Entonces, pues estamos en un momento difícil, sobre todo a mí me, me alarma porque recuerdo la, la etapa en que el presidente Echeverría le advirtió a su secretario de Hacienda y a todos los instrumentos bancarios que las finanzas se manejan desde los pinos y los empezó a manejar desde los pinos y así terminamos, de un dólar de 12.50 terminamos en uno de 26 y fracción allá por 1976 y desde entonces no hemos podido estabilizar la situación económica precisamente porque las finanzas se manejan en los pinos en la oficina presidencial Estamos regresando aparentemente a esta circunstancia, si el presidente se ve muy muy rugido respecto de la elección del 2024, seguramente que va a lanzar su propia versión de las finanzas, se manejan desde Palacio Nacional, y entonces sí, agarrémonos, porque no va a haber límite ni a las eh, emisiones de circulantes sin respaldo, no va a haber límite. A, a, las, a los endeudamientos en fin, todo eso que nos ha llevado a vivir tantos años de dificultades financieras a lo largo de este de la etapa reciente del país yo creo que la inflación está enfrentando al gobierno a su propia realidad a su propio proyecto y les está demostrando que no que no existe una, una fórmula adecuada para manejar las cosas eh, por un lado el presidente pues ya se, se libera de la presión de estar subsidiando el consumo de las gasolinas, pero por el otro, pues la está mandando a la gente a que, le, a que le, le golpee más la situación económica, porque ya lo que era un, un subsidio era motivo de, de orgullo, que nuestra gasolina era más barata que en Estados Unidos, nuestra inflación era más baja que en Estados Unidos, ahora ya no existe. La gasolina ya es más cara en México que en Estados Unidos, la inflación es más alta en México que en Estados Unidos, y de nada nos ha servido ese superpeso que valía menos de 20 pesos por dólar, cuando que, que se manejaba como un logro de la, de la actual administración gubernamental, de qué sirve si nuestro peso no alcanza comprar lo que compraba
0: antes. Pues sí, cada vez más más caro alta Altagracia, cada vez más complicado aún y cuando el gobierno pues a manos llenas sigue dando recursos fiscales, ¿No? A través de diferentes programas, pues sigue sin, sin alcanzarle a la gente, ¿No? Para llegar a ese estado de bienestar que ya refería a Chiquete.
3: Fíjate que qué contradictorio, ¿No? Todos los logros que ha mencionado el presidente como el tema del aumento del salario mínimo, como un logro de la cuarta transformación, ¿De qué ha servido? Si esos ese porcentaje que se ha subido casi ya estamos Hablando de que estamos eh, alcanzando el doble de lo que teníamos antes en el salario mínimo O sea, la gente no le alcanza para comprar lo, lo más mínimo Que en este caso era la proteína más barata Que era, por ejemplo, el adquirir los huevos para, para la de la canasta básica no Me parece que, que ahí es donde el discurso se separa de la, de la realidad Ahora, con el tema de, de, de subir la tasa de interés Y para inhibir el crédito Que la gente no se endeude para, para poder solventar algunas necesidades hay que hay que recordar que la gente, el, el común denominador de la gente, el pueblo, los que no tenemos acceso a, a, cuenta, a, a adquirir un crédito por parte de una institución financiera, para eso están los vales, para eso está toda esa economía informal de los préstamos con intereses agiotistas que la gente tiene que echar manos porque en este país no se puede tener acceso al crédito, que aún hay que recordar que con créditos autorizados te los cancelan con la mano en la cintura, no pueden hacer nada si se aleja de la norma porque ellos no lo han autorizado, pero cuando les conviene, cuando ya tienen una consigna como el hecho de cancelar un crédito como el que le fue cancelado a los productores agrícolas aún y después de que ya habían este tenido la oportunidad de acceder a la primera y segunda administración, se las cancelaron con la mano en la cintura y cerraron la dependencia, porque en este país cuando el presidente quiere, cuando su aparato de gobierno le conviene pues cierra o abre cualquier institución, cambia cualquier regla de operación, cambia cualquier normatividad con el solo hecho de que se dé el anuncio del to del anuncio del top poderoso del Palacio, del Palacio Nacional. Es un hecho que la, que la inflación está dejando a muchas familias en, eh, a padecer hambre, o a sea, no puede solventar ni siquiera los gastos más básicos como son el pago de los servicios o, o tener una dieta más o menos decorosa con estos precios que estamos alcanzando. No nos fijemos a veces en los en los, La gente del pueblo, la gente del común denominador no se fija en los índices macroeconómicos, la gente se fija en el termómetro que tiene en el bolsillo de todos los días, que no le alcanza para pagar el camión, que no le alcanza para pagar los servicios, que ya no tiene servicios médicos y que si los tiene pues tiene que comprar el medicamento porque en este país no ha sido posible que en más de cuatro años de gobierno se pueda estabilizar el tema del surtimiento de los medicamentos. La verdad que, que ha sido un desengaño muy fuerte esto que estamos viviendo en muchas situaciones que está viviendo el país con el gobierno de la Cuarta Transformación. Qué bueno que a los adultos mayores se les esté dando esta pensión, qué bueno que a los, que los minusválidos este se les esté dando esta pensión, pero qué malo que con esa pensión no alcancen a cubrir ni los medicamentos, ni la salud, ni le puedan dar educación a sus hijos. Eso es lo que realmente duele en este país y duele mucho y cala la verdad. De que, de que también, por ejemplo, los productores agrícolas estén tirando la cebolla en dos pesos con, con 50 centavos en el campo y que vayas al súper y la veas en veinticinco, 30 pesos, igual sucede con los tomates, con el frijol, con el garbanzo y realmente no hemos podido encontrar esa ruta, esa ruta que se nos prometió por parte de, del que hoy ocupa el primer puesto en la política nacional, que es el presidente Andrés Manuel Solor, que dijo que íbamos a llegar a un estado de bienestar y la verdad, el malestar crece cada día más y es sola, solamente darte la vuelta a cualquier reunión informal que hay, hay hay mucha gente que lo sigue, pero la verdad lo sigue porque representa eh, el, darle la, el darle la vuelta, el darle la contra a todo lo que vimos en el pasado, pero de ninguna manera significa que este sea la solución la, para, para los problemas que seguimos enfrentando y que seguramente si no se hacen cosas de fondo, pues seguiremos padeciendo los ciudadanos. La inflación es incontenible, los malos servicios persisten y la seguridad es galopante, ¿no? A veces... Este, por ejemplo, aquí en la, en la zona donde yo me encuentro, estamos eh, desde hace desde el día sábado prácticamente sitiados y no podemos salir con tranquilidad de nuestros de nuestro, aquí de la zona norte de Culiacán porque hay retenes de, de, de policías, de, de ejército, de guardia nacional por todos lados y, y la verdad pues uh, no, no nos damos cuenta qué es lo que está pasando o por lo menos no nos informa que es, qué es lo que está pasando, pero sí son actos de molestia que la ciudad tiene que vivir,
0: Bien. ¿no? Bueno, pues ahí ahí el, el diagnóstico, lamentablemente, vamos a ver qué dice ahorita el eh, gobernador Rocha, por cierto, a propósito del tema de las casetas, ahí se manera, nos vamos a despedir, compañeros, gracias, excelente inicio de semana, Jorge Luis.
1: Aquí invito sale la Profeco, para que nos explique no, la información, que ya digo la, que ¿por qué? caro, porque les hay mucho frío
0: ahí si lo encuentran, repórtanoslas a la Profeco no, no sabemos nada ahora de la sí Profeco ahora que se
1: pasó de rosca,
0: no, no pues sí bueno, pues nos despedimos, <risa> Chiquete, gracias le atiné, Chiquete, a lo, los jefes de Kansas City pues sí, pero tú estabas con nosotros <risa> No le entendemos nada de nada, pero bueno. Lo era, único que no le erramos sí. es a la derrota de cada semana del Cruz Azul. a Esa no le erramos nunca. Esa no tiene
2: falla. Esa, esa no,
0: no tiene falla. falla esa prueba, sí, incluso de mis asistente, asistente. Ya, prueba de mis Perdieron los cañeros. ¿Eh?
3: Perdieron los cañeros. No
0: ganaron. No, ganaron. Bueno, perdieron. El... Ganaron
3: el bueno, perdieron
0: el viernes, pues, el pues sí. Pues, bueno, pues perdieron el viernes, pues, pero. No, el viernes ganaron, es que el perdieron viernes
3: perdieron como siempre. El, el jueves
0: perdieron, el viernes ganaron y se trajeron el tercer perdieron lugar. Perdieron
3: porque tienen tercer lugar, eso no es ganar. Bueno,
0: pues se ganaron el tercer lugar, pudieron, pudo haber sido. Se dejaron el tercer
3: lugar, mm, dejaron pues. el tercer lugar.
0: Oh, no, cómo que les dejaron. Bueno, nos despedimos, gracias, compañeros